Ej, vi skal have den fra starten. Vi skal ikke snydes. Vi kan sgu ikke starte vores titelmelodi midt ind i det hele. Prøv at høre, kæmpe store, kæmpe store skud til Soundbox for at hjælpe mig med at kunne blaste her kommer sådan ud af højtalerne i min lejlighed. Jeg bliver nemlig hjemme, og det håber jeg også, I gør. Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi skal tale om kreativitet, skabertrang og alle mulige andre ting, som man kan bruge tiden på, mens man alligevel sidder derhjemme og isolerer sig selv. Fordi kære venner, den eneste måde, vi kan inddæmme den her smittespredning på, det er altså ved at holde os for os selv og, øh, og skrue lidt ned. Skru meget ned. Skru helt ned for alt vores samvær med andre end vores familie her den nærmeste stykke tid. Det er jeg så glad for, at I gør sammen med mig, og jeg skal nok blive ved med det her lige så længe, at I vil have det. Så kære alle sammen, velkommen inden for endnu en gang i det her virtuelle klassekammeratsværelse, jeg har sendt nu i syv timer. Jeg er ved at kunne mærke det. Jeg har det som en skolelærer, der har Jonas Rigsvig i dansk undervisning i 2008. Det var hårdt, og det er også sådan, jeg har det lige nu. Men prøv at til gengæld så synes jeg også, at det, her, det er det sjoveste, jeg har lavet i rigtig mange år. Og jeg er så glad for at kunne viderebringe nogle af alle de her, hvad skal man sige, fede anekdoter og fede erfaringer og værktøjer for en helt vild fed række af seje medvirkende, som har valgt at bidrage til det her projekt. Så hey, jeg er blevet dårlig til at snakke, derfor skal vi have en hen nu, som er verdens mester i at snakke. Prøv at jeg er totalt bæret over at have ham med. Han er en øh, pissegod kollega, en inspiration for os alle sammen, og en af øh, årsagerne til, at jeg overhovedet kom i gang med at lave film. Så jeg vil ikke gøre så meget andet, end at øh, jeg vil invitere Kit, Nicholas Westwood, Heimdals sidste vogter, med mere. Her. Og øh, så skal vi finde ud af, hvad der sker i livet for ham og for os nu. Venner, længer tilbage. Hey. hey, det virkede. Er du lige kommet hip i munden? Ja, men prøv at det er så fint. Vi skal bare have det hyggeligt, mand. Velkommen til, Nikolas. Hej, og død i corona. Ja, og jeg, jeg er på kaffe nu, men det kan være, at vi switcher over til en rom senere i løbet af den her. Prøv at jeg, jeg skynder mig lige hurtigt at sige velkommen, for nu kommer der en masse fra din profil, og mit navn er Jonas, og jeg er filminstruktør, og lige nu skal jeg tale med Nikolas Westwood Kid, og det skal jeg, fordi vi skal tale om, hvordan man kan bruge tiden indendørs på noget konstruktivt og kreativt, mens vi alle sammen er derhjemme. Prøv at høre, Reset Store har været så fucking optur at støtte op omkring det her, ved at... Øh, Føj nogle sko! Ja. Føj nogle sko! Føj nogle sko! Am, am, bare det var sådan, prøv at alle unge mennesker er med i lodtrækning om et gavekort på 500 kroner til deres webshop, hvis man deltager i kommentarfeltet og stiller gode spørgsmål. Min moderator Cecilia sidder ved siden af og vælger de fedeste spørgsmål ud, og øh, så hop ind, stil alle jeres spørgsmål til Kit, når vi snakker her, og så tager vi det med ind, som er relevant. Det var sådan en service-meddelelse. Velkommen til, alle sammen. Nikolas, velkommen. Hvordan har du det? Jeg har det virkelig godt. Jeg har lige været ja. cykle en times tid med min kæreste, og lige fået lidt aftensål. Ja. Selvfølgelig med lang afstand for alle andre mennesker. Ja. Men prøv at høre, hvordan du er også lige kommet ja, du er lige kommet til København, ikke? Du har lige været et andet sted hen. Jeg tog på landet. Ja. Det var vildt rart. De der forårsdage sidste weekend. Ja. Og så var det bare rart lige, lige at kunne være lidt udenfor. Når der ja. sådan er. Men det jeg, kan, ja, jeg kan mærke, at København nu, at folk er begyndt at blive lidt ligeglade. For der var kun store grupper samlet udenfor. Åh, oh, mand. Ja. Man, man får lyst til at flytte ud på landet en periode. Ja, en periode. Ja. Prøv vi skal snakke om alt muligt. Vi kunne tage den her snak alle mulige steder hen. Ja. Øh, så derfor vil jeg også bare opfordre jer igen til noget i kommentarfeltet. Skriv alle jeres spørgsmål, fordi vi ender med at switche rundt i... Øh, i alle mulige emner. Men Nikolas, jeg kunne vildt godt tænke mig at øh, starte med at spørge dig omkring, hvordan, hvad skal man sige, 
hvordan det hele startede. Fordi inden du går i gang med at fortælle om, om Chef Records historien, den er der rigtig mange, der kender. Og jeg vil også anbefale folk at høre den nye stil, hvis man vil have sådan hele rejsen for jer, drenge. Det har pælt godt. godt. Det har pælt godt fucking godt. Og men klipperne, det... mindst af alt. Vi skal også lige uh, huske et skud til klipperne. Hun ja, er men... sådan også sådan. Ja. Er du sindssygt, mand? Det fungerede fedt at høre det på den måde. Men jeg tænker på sådan, Nicolás, kan du ikke prøve at tage os med endnu hey, længere tilbage? Må jeg tips, før du går? <laughs> Kan du, prøve, kan du ikke prøve at tage os med endnu længere tilbage, Nicolás, og fortælle okay. os, hvad der, hvad der foregik første gang, du begyndte at få optur over musik, og fandt ud af, okay, det her, det, det kan mm. måske blive en del af mit liv. Altså, det er ret cliché, men uh, jeg fik en Tupac-CD, ja. og en Wu-Tang-CD af min uh, tante. Og det var, altså, den, uh, jeg, jeg tænkte over mange år, hvorfor var det lige sådan noget rap og hip-hop, ikke? Ja. Men jeg har været 11, 12, 11. Jeg har selvfølgelig hørt Coolio og... Alle de ting, man altid har hørt. Ja. Men nu er ligesom første gang, jeg har sat mig alene på mit værelse. Og tænkte sådan noget, fuck, hvad er det sygeste i verden det her. Og man kunne høre, du ved, pladen på sin diskmand om og om og om og om og om, om igen. Og det var ligesom, det var lige præcis det, og så Biggie Smalls. Det er så kan se, Wu-Tang Tupac Biggie Smalls. Ja. Og det var ligesom det, der gjorde, at åh, så fik jeg bare lyst sådan, fuck, er det det sygeste i verden det her. Ja. Og det var sådan, det var, det er sådan bogstaveligt til der, hvor at man... Ligesom altid fået øh, musik fra sine forældre, eller radioen, eller... Ja. Og det var ligesom faktisk mit liv, jeg selv begynder at lytte. Sådan, det her, det vil jeg gerne vide mere om. Ja. Hvordan gjorde du det? Gik du og sang med på tingene, eller begyndte du sådan at sidde og skrive nogle ting, eller... Det var, det var øh, sgu ret simpelt i starten. Det var øh, at gå ned på biblioteket. Ja. Altså bare tage en hel hiphop-række steder og tage hjem og køre dem ind på min computer. Og så bare tage... 5, 6, 7 CD'er, eller hvad man vil låne, tage hjem, købe ind, og så finde ud af, om man kunne lide og ikke kunne lide. Men der ja. tænkte jeg slet ikke, at jeg skulle, øh, jeg skulle rappe. Eller jeg kunne godt lide at rappe, men jeg vidste ikke, at jeg selv skulle. Jeg tænkte bare, ikke... det vildeste i verden. Det var ikke en drøm for dig, det der med sådan at komme til at leve af det? Det tænkte jeg ikke var muligt, heller ikke. Det har aldrig tænkt mig muligt. Nej. Jeg tænkte aldrig, det var noget, man kunne. Vi prøver at tage os med et par år frem så, fordi øh, midt i sådan... Midt Midt imens, at, at hele chef så eksploderer. Hvis du prøver at tage os med ind i dit maskinrum, jeg ved godt, at, at det nok har været øh, øh, tumult nogle gange, og meget forskelligt fra sang til sang. Men er der alligevel et eller andet, du kan huske fra den periode, hvor du var sådan, okay, nå, det, at jeg har hørt alt det her, gør trods alt, at jeg forstår, hvordan jeg skal gå ind og levere et vers. Var der nogle, var der nogle ting, du havde lært, der, der gjorde det muligt for dig, trods alt, at ja. gå ud og spille live med i hele Danmark? Jeg havde øh, droppet ud af HF igen, 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 ikke? Ja. Jeg, jeg gad bare ikke at møde op. Det var, sådan, det var ikke en interesse. Og så havde vi Garage Band på min vens computer. Ja. Og det var virkelig, det BBG. Den mest fjollede musik overhovedet. Det handler om at sove længe, eller at man ja. er bange for at snakke med piger. Men det gjorde, underligt nok, i det der forløb, man lavede det mest fjollede musik. Det gjorde, at man lige pludselig lærte at lave vers, og man lærte at sammensætte en sang. Så i alt det der vildt, <laughs> helt usandsynligt fjollede musik, så lærte jeg også at bruge min stemme, og hvordan ja. jeg ville lyde som rapper. Altså, hvor jeg, sådan, jeg, var altid sådan, jeg tænkte altid, at jeg, jeg skulle lyde lidt som Lil Wayne, men også Johnsons levering. Ja. Det, var sådan, det var det, jeg synes var mere sejt. Så man blev inspireret af det, da man skulle rappe på dansk. Så igennem det der fjollede var ligesom, så var det det sådan her. Og så kunne jeg høre, fuck, jeg er, sådan, jeg er ret syg til det. Ja. Altså, jeg, det kunne jeg se sådan her, okay, jeg er, sådan, er ret god til det. Ja. Og så var det sådan, øh, som, så i tider, da man ikke kunne få indspillet det, så jeg kunne lyde som... Øh, hvor det ikke lød lidt bedre end sådan noget. Altså, vi indspillede på sådan nogle her, ikke? Eller på de der mini-mikrofoner, der var på, øh, på hans MacBook. Ja. 
Og så havde klumpen, klumpen havde ligesom fået fat i lydkort og mikrofon. Og det var sådan første gang, jeg prøvede at indspille et vers, hvor jeg skulle sidde i studiet, klumpens studie og skulle ud et vers. Og, og der fik jeg virkelig sådan, åh, det her, det Først og fremmest så sådan, skulle jeg mærke i den her periode, der man var altid mange i studiet i den her periode. Ikke? Man var altid 10 drenge, der skulle skrue hash, og fordi man ikke havde andet at lave, så sad man i studiet. Og så mm. kunne jeg bare mærke, at når jeg gik ind i boksen og lavede min 12 eller 16, så var jeg bedre end de andre. Ja. I den periode i hvert fald. Så det gav jeg ligesom... Så var sådan, åh, jeg, jeg vil ikke lave andet end det her nu. Klart. Prøv, hvis du så, Nicolás, tager os med lidt op, fordi jeg synes jo i virkeligheden, noget af den musik, du har lavet i nyere tid, er pisse interessant og mega inspirerende. Jeg ved også dig, August Ilogs Gud udgår og laver alle mulige ting lige nu. Øh, og vi, jeg tror seriøst, for 10 minutter siden fik jeg en master på vores nye nummer, men jeg har uh! ikke måtte høre det endnu. Ja, så jeg glæder mig. Fuck, hvor sindssygt. Ja. Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i det arbejdsrum, du så befinder dig i nu, når du laver musik? Altså, hvad har du omkring dig, og hvordan opstår en idé? Går du og laver memoer på en iPhone, eller sidder du også selv og finder beats, eller hvordan, øh, hvordan arbejder du? Det har været en lidt sjov periode, fordi at Altså, jeg har hele tiden lavet musik, også de sidste fem år, hvor jeg ikke udgivet. Altså, jeg har ja. måske 200 numre liggende, eller 100 numre liggende. Jeg har hele tiden gået og lavet musik, så sådan, jeg godt se ud. Når du ikke udgiver noget, så forstår folk ikke ens rejse. Så tror de, at det sidste, jeg har lavet, er kæt af din far. Ja. Men sådan oppe op i ens egen hjerne, at vi var bare sådan på at være på en lang rejse, og været i studiet hele tiden og lavet musik. Ja. Men jeg har, ikke, jeg har ikke været lejen. Jeg tror, jeg har været til dels og været sådan, at jeg skal udgive musik. Folk skal høre kæt musik. Men her de sidste fire måneder har jeg jo haft det så sjovt at være i studiet. Jeg er i studiet, fordi at jeg har det sjovt. Og det kan man sådan at høre på musikken. Man kan høre, at det er musik, der kommer ud. At det er meget... At det er bare... Man kan høre, at jeg leger igen. Og jeg kræver, at jeg er i studiet. Ikke fordi jeg, jeg, jeg vil opnå noget med det. Jeg vil bare gerne lave fede numre. Ja. Har du haft en periode, hvor du skulle tvinge dig selv sådan til at sige I til ma- dig selv, okay, det er fedt det her? Eller, I mange okay, år. Ja. I så de sidste 4-5 år. Ja. Altså helt som været. Det har også været frustrerende for dem, jeg har samarbejdet med. Producer, skud til Thijs, Dagsholm og Karl Barsk og sådan noget. De har sådan, uh, hele tiden fået mig i gang. Hele tiden holdt mig op og været i studiet. Ikke? Ja. Og så knoklede de for mig og får mig i gang. Og så, sådan, uh, så udgiver det ikke. Så går jeg på niksen. Ej, jeg vil ikke udgive det alligevel. Så i 4-5 år har jeg haft nogle venner, der tager mig i studiet. Lavet færdig nummer. Men uh, så har de bare været på vores harddeske. Men det har ikke været en god rejse, fordi sådan, jeg er blevet bedre musiker af det, så det er ikke... Ja. Selvom uh, de har skulle holde mig ud, så det... Uh... <laughs> Men så hvad jeg står nu, det er, at jeg har fundet nogen, der er gode og ligesom, ja. sådan, at arbejde med, og ligesom er gode til at få mine idéer til virkelighed. Ja. Der har jeg mødt Jenna Rob, som er to producer, som I kommer til at høre rigtig meget fra, som producerer for alle for tiden. Uh... Og så har jeg lige begyndt nemlig at gå i, i tæt samarbejdsmode med Emil Kroser og Ilok der. Ja. Og de kan bare få noget ud af mig, ingen andre kan. Altså, de kan f- når jeg studerer og har en idé, så, det, så skal det gå stærkt. Og for nogle er det mest frustrerende i verden, fordi at hvis idéen mm, ikke sker, mens jeg tænker på det, og idéen ligesom glider forbi mig, så mister jeg interesse. Ja. Så det sådan, når det sker, så sker det. Så kræver det også, at det med at samarbejde med er vildt professionelt og vildt dygtige og kan deres håndværk. Ja. Det, ellers forsvinder det en, og så forsvinder jeg. Man skal ja. fange mig i momentet, så... Øh... Men det er jo bevidst om at blive bedre til at arbejde med, men det er jo bogstaveligt talt sådan, det fungerer. Jamen helt klart. Er der noget i musik, sådan også i dit virke som artist nu, som du har fundet ud af senere hen, faktisk er, 
Ja, men jeg tænker sådan, da, da I havde hele KIT-projektet først med chef, mm. øh, var du meget åben omkring det der med sådan, om teksterne, eller nu kan man tage, tage det for mere end hvad det er, jeg går ind, og så laver jeg det, og så har jeg det sjovt, og så har vi en vibe. Har du fundet ud af sådan senere hen, okay, det der med at skrive, skrive tekster, er faktisk også sjovt at sætte sig ned og koncentrere sig om, eller hvad har Nej, du lært undervejs? Nej, det er dårligt til. Det er stadig ja. dårligt til. Altså, det er sådan, jeg har vildt respekt for mange af mine kollegaer, man kan vel godt kalde dem kollegaer, ja. at de kan sidde derhjemme alene, eller så hvor de også skriver tekster. Men jeg er meget mere vibe-baseret. Og det har jeg bare accepteret. Altså, ja. sådan er det. Hvis jeg sidder og en tekst, og jeg kommer i studiet og leverer den, så er det to forskellige vibes, og så er det bare ikke fedt. Så jeg kan godt gå og tænke sådan, det griner når snak. Det har jeg godt gået i mit hoved og tænkt, det her det er fucking sjovt at snakke om. Det er sjovt at sige. Og så gemme idéerne på iPhone. Og så når jeg studiet viben er der, kan jeg ligesom bruge idéerne over på det. Ja. Men jeg kan slet ikke sætte mig og finde på et omkred, eller skrive et vers. For så bliver det bare dårligt. Jeg bliver nødt til, jeg er meget mere... Jeg er, meget, jeg er meget afhængig af min omgivelse, hvor jeg er i sekundet. Det er præcis, hvordan jeg er. Ja. Men kan du prøve så at tage os med ind i dit hoved i det moment, hvor du finder en idé, og pludselig har viben. Altså, du står i studiet, og nu kan du mærke den. Hvad begynder der så at ske? Begynder du så at se nogle ord? Hvad sådan noget? Det, det her, det lyder fedt. Lad os få det hurtigt ind i boksen. Og hvad? Jeg tror, dem, der kender mig, har det lidt, men det er lige noget, jeg er gået og snakker om nu, så det så, vi snakker om det. Når jeg har en idé, så bliver jeg fuldkommen... Altså, jeg bliver vild. Jeg kan ikke sidde ned. Nå, det skal bare ske. Og det kan ske, at man kan sidde i studiet flere timer, ja. anden dag, tredje dag, og så kan det bare være en stor trum, der bare gør mig så kod som muligt, så jeg bare bliver nødt til at rykke på det. Og så har jeg bare over, fordi så kan det være et enkelt ord, så, sådan, så viber man bare sammen til den her del. Og så det er derfor tit, at min uh, musik igen er blevet ret festbaseret, for det er sådan, jeg har det. Altså, det er det mest ærlige. Ja. Det er som om, at det ikke er vigtigt, men... Uh, ja. Så man skal bare være i, det kan være det mindste, det kan synes det være, fordi nogen finder en akkord eller en lyd, der bare er det vildeste, jeg har hørt. Buff, så vågner jeg bare, så sker det. Ja. Jamen, hvordan, hvor har du selv, Nicolás, når du så søger inspiration, og du for eksempel har en periode, hvor der ikke lige er noget, hvis du for eksempel ikke kan komme i studiet, og det hele er gået lidt i stå, og du mangler lige sådan at finde ud af, hvad skal det næste, der skal ske være. Hvor søger du så hen, tager du ud, du har været rejse en del og sådan noget, ikke? Ja, og... det sidste 4-5 år er hele jorden rundt. Ja, har det været en del af det? Ja, det har jeg ikke rigtig lavet andet sidste år under rejse. Har det noget med dit virke som artist også at gøre? Nej, overhovedet ikke. Eller det har du nok, det hænger nok bare sammen. Det hænger nok sammen. Ja. Men det har bare været det, jeg har, jeg har lavet. Og det så var i foråret, så sådan, uh, tog lidt beslutningen, fordi at de nummer, jeg lavede, synes jeg ikke var sådan, at de var ikke store nok, eller de var ikke det, det var ikke mig. Ja. Og så lidt en beslutning her i foråret sidste år, hvor jeg sådan her, fuck det, jeg tager i studiet nu, jeg holder mig selv, jeg lever bare livet lige nu. Og det kom bare naturligt i løbet af sommerens rejse gennem Nordtalien, og bare hyggede mig. Ja. Og så kom det helt naturligt, at, at jeg bare lagde musikken væk fra mig, på den måde at være i studiet, musikken væk fra mig. For lige pludselig, den lyst til at lave musik, kom bare af, at jeg ville lave musik. Ja. Ikke fordi jeg skulle lave noget kit, eller jeg skulle lave et nyt single. Og det har været ret vigtigt for mig. Bare uh, ikke at tænke på det. Ikke sidde sådan her, fuck, okay, og der går et år til, og hvis jeg ikke udgiver en single. Bare give slip. Jeg har givet helt ja. slip. Ja. Og så hele følelsen og kærligheden bare naturligt bare uh, kommet ind. Jamen er det rigtig forstået på en eller anden måde, så er du jo også blevet, hvad skal man sige, musik for dig har jo også været sådan en ting på godt og ondt, som er blevet smidt i hovedet af dig, ikke? Altså pludselig jo. så, nu, nu er du artist, og nu lytter folk, og folk venter på den næste Single, det har du også nødt til at tale meget med de der forventninger der, hvordan man... Det er forfærdeligt, det er så forfærdeligt. Jeg Men det har måske, det. Det måske gjort, at du har skulle lære at tage den af dig, hvor andre Jamen, det er først nu, det sket. Ja. Det er 4-500, det har sket, at jeg bare sådan her, fuck det, nu er det det her, jeg laver. Ja. Og sådan er det bare. 
og så er jeg fucking ikke, om nogen kan lide det. Fordi jeg synes, det er det fedeste i verden, så ved jeg, at der også nogle andre i verden, der synes, det er fedt. Nikolas, jeg har aldrig fået så mange spørgsmål til de her talkshow, så jeg tror, vi bliver nødt til at cut lidt af det, jeg siger, og så tror jeg, vi får vind i at give folk noget af det, de spørger om. Og prøv alle sammen, tak fordi I ser med til jer, der ikke aner, hvem fanden jeg er. Med god grund, jeg hedder Jonas Rigsfjør, instruktør overfor mig, sidder Nikolas Westwood Kid, og vi taler også om, hvad man blandt andet kan bruge tiden på de næste par uger, når vi alle sammen skal blive inden døre. Og Nikolas, vi kommer til at skyde lidt for hoften her, og så lad os tale ud i de spørgsmål, du synes er interessant at tale om. Spændende. Der bliver spurgt om, hvornår der kommer noget nyt musik. Du har jo lige været inde på det. Men er der, en, er der en mere konkret plan? Kan man ja, glæde sig det? Ja, det er der. Heldigvis i går. Ja. Så har mange ting klar, og der har været alle mulige problemer. Uh. Og der kommer corona, og, og jeg er hos Major Label, og kaffemøder. Men 28. april starter vi. Endelig. Yay. 28. april. Så starter det første. Og det, jeg glæder mig bare nu. Jeg glæder mig helt sygt nu. Der bliver spurgt, om det er i Heimdals sidste vogterregi, eller det er KIT-regi? Det er 130% KIT. KIT har aldrig været mere KIT. Åh, oh. kæft mand, det glæder vi os til. Så, så kommer der et spørgsmål her, og du har jo været lidt inde på det, hvad du har lavet de sidste fem år. Det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om. Det synes jeg, du, du har været godt i gang med. Prøv at høre, i den her periode, hvor du så også har prøvet at lægge musik lidt fra dig, for at kunne finde lysten, eller finde kærligheden til det igen. Eller blevet spurgt, hvad vil du lave, hvis du ikke var rapper? Du har vel gået og lavet nogle ting, når du ikke har lavet musik? Nej. Nee. Bare ved at leve. Jeg har bare ved at leve, bare leve livet som ingen anden. Ja. Jeg har bare rejst. Ja. Men jeg har faktisk sjovt, fordi du, du stillede nogle oplæg til, hvad, hvilke spørgsmål du kunne ja. finde på at stille. Ikke? Ja. Så jeg har faktisk tænkt meget på det der spørgsmål. Og det er noget, jeg har tænkt i næsten 10 år, hvor jeg bare tænkte, fuck, hvad ville der have været sket, hvis kysset med Chimel ikke var kommet? Ja. Og det kan gøre mig virkelig bange at tænke over. Ja. Fordi jeg ved fucking ikke... <laughs> jeg ved ikke, hvor mit liv var end, hvis det ikke var for det. Hvis vi, jeg ved ikke, hvor mit liv var end, hvis det ikke var for det. Fordi jeg var i Silkeborg, da det begyndte at bange det der. Og øh, Sukkerlyn, han var fra Silkeborg. Og jeg kan huske ja. lige efter det... Hvad hedder jeres han... bar? Hvad hedder jeres fede bar? Gehørbar. Gehørbar, det var for fedt. Ja, den var, ja. Ja, det var fedt. Men prøv at der var så mange fotografer, der poppede ud af hele den der bevægelse der. Så jeg tror, der er mange, der sådan, stadigvæk siger tak, fordi I lige prikkede hul øh, på den der puppe. Men jeg tror, at hele, hele den energi, der kom, at... Jeg tror bare, det var sjovt, ting havde været så kedeligt, og internettet var kommet med dat- os i Norden, havde ikke helt fattet, som de havde i USA og England og Frankrig. Og jeg tror, at nogle gange det var dig, der startede, men jeg tror ikke, det var så meget mig, der startede. Det var, det var tilfældigvis mig, der fik den første ud, og det gjorde bare sådan, at ja, det kræver jo faktisk ikke noget at ja. snude en video, eller tage nogle bøder, eller ja. det handler bare om at stoppe og gøre det. Ja, præcis. Det, det, du har også, nu har du prøvet at være i alle... I alle fucking hjørner af den danske musikbranche. Øhm, og der bliver spurgt her, jeg synes det er et ret godt spørgsmål, om du føler, at du taklede det karriereboost, du virkelig fik dengang rigtigt, eller om du kunne have udnyttet nogle muligheder anderledes i dag. Sidder du sådan i dag og tænker, åh oh, fuck, jeg skulle nok lige have gjort det der. Eller er du også glad for, ja, at det sådan... Nej, men altså, det var rock'n'roll. Altså, det var også det rock'n'roll, men altså, det var også simpelthen tit glemmer, at nu lad os bare lige bruge kyssemæssigt som eksempel. Ikke? Ja. Det var altså ikke en bevidsthed. Det var ikke en mulighed, at du kunne blive kommersiel artist. Jeg, jeg lagde det nummer ud, fordi jeg ville stå på Saxons eller Stengade og spille for 200 andre lydedrenge. Det var aldrig i mit liv en tanke om, at noget Danmark ville høre. Nej. Så sådan, da alt det, der skete, så sådan, ja, hvis jeg havde vidst, at det var muligt, så havde jeg selvfølgelig taklet andet, så jeg kunne have gjort alle mulige professionelle ting, men det var slet ikke en lyst dengang. Jeg ville bare have en mikrofon og... Det var det. 
Så selvfølgelig er der alle grunde. Jeg gjorde alt forkert. <laughs> Men det er fordi, jeg ikke vidste, hvad der foregik. Ja. Jeg synes, du gjorde en hel masse rigtigt. Jeg kan se, at folk her de spørger meget omkring det nye, og det er fedt, for det var også det, jeg håbede, det her interview skulle handle allermest om. Og folk spørger, hvilken stil kommer dit nye album til at læne sig op af? Kan du prøve at beskrive lidt omkring, nu har du sagt, hvem der er med til at producere nogle af tingene. Øh, hvor bevæger vi os hen af? Altså, øh, altså, jeg har alt fra sådan nogle vilde dansefestnummer, ikke? Men så jeg skulle også tage mig sammen og blotter mig selv og lave nogle helt følsomme kærlighedsnummer, Nå, hvor jeg ser. Hvor at, øh, jeg gider at være bange for at have det udtryk med jer. Og ligesom give slip på det der macho-ting, man er en idé om. Og, sådan, og, og de skulle blive nogle af de bedste numre, jeg har lavet i mit liv. Fordi jeg tør at være sårbar. Eller vise, at jeg også har en anden side. Så det, sådan, ja, det bliver sjovt sjov forløb, for samtidig med, at jeg kan udgive de her vilde numre, hvor jeg snakker om, hvor fed jeg er. Og danse og kvinder. Så jeg har også bare lyst til at vise den anden side. Ja. Og det var fedt at prøve. Det var så fedt at være på den rejse med sig selv, musisk. Ja. Hvordan er hele dit forhold så? Jeg ved, nu kan det godt blive, hvad det bliver lidt teknisk, men jeg ved, at der er mange unge, der sidder og ser med, som selv sidder og, og laver noget musik, og måske en dag håber at få øh, hvad skal man sige, en, en dør åbnet ind til den danske musikbranche. Hvad er dit forhold i dag til branchen, hvis vi skal have lidt ærlig snak? Har du sådan, holder du med strakt arm i dag, fordi du har prøvet at være så meget inde i det? Eller hvordan, altså, hvordan begiver du dig rundt i det? For alle unge, der ikke har oplevet det, ikke? Dansk musikbranche er det mest bunderøvske, du hovedet. Altså, det er så bøvet og bunderøvagtigt. Altså, og det må man bare ligesom lære at forstå. Og det bliver, der bliver dannet klikker, og det er aldrig de bedste musikere, og det bliver største popstjerne. Altså, sådan, det, sådan er det. Det gælder bare, nogle af de dårligste musikere har succes i dag, fordi at det handler bare om at holde ud, tage til kaffemøder, slet grøv, hvad er de rigtige steder. Og sådan er det. Det er desværre sådan, jeg ville ønske, at jeg havde... Jeg havde altid drømt om, at det var sådan noget lidt rockstjerneagtigt, øh, min fantasi er det. Og det er sådan her... Bønderne ude i det mørke sted af Danmark er mindre bundske, end hvad københavnske pladeskab er. Ja, det er så bøde. Og det må man tage med. Det var en del af det. Så må man bare ligesom sådan lege med. Hvis man skal arbejde med dig, Nicolas, så... Ja. En, en labelperspektiv, hvis man sidder på den anden side af bordet, hvilke nogle krav stiller du i dag? Altså, det kan jo virkelig være, det er en god råd til, hvilke nogle krav artister gerne må stille. Hvad stiller du for nogle krav, hvis man gerne vil udgive din musik? Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg vil bare have tænkt til at ske, og jeg ved ikke, hvorfor det ikke sker. Men, øh, det sker, når jeg selv ordner det. Så sådan, øh, hvis der er en mulighed for det, har en masse gode venner, så synes jeg bare, man skal gøre det selv. Ja. Fordi jeg ved, jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke fortælle unge, hvad major labels gør. Jeg har ikke fundet ud af svaret. Du får gratis kaffe og gratis frokost. Og så skal ja. du snakke med mødes. Jeg ved ikke, hvad de gør. De er rigtig søde. Måske tager jeg fejl, og måske sker der nogle vanvittige ting, når jeg udgiver musik. Så trækker mit ord i mig igen. <laughs> For, øh, der bliver spurgt, jeg synes, vi skal have den. Der bliver spurgt om det 5-6 gange nu. Hvordan du kan have så skarp en fade, når alle forsøger, de er lukket for tiden. Jamen, <laughs> det er fordi, jeg gør det selv. Min kæreste har lagt fade på mig i dag. Ja. Hun er god til det, mand. Ja, hun er vildt god til det. Okay, nice. Ja. Nu kommer hjerterne op. Jeg tror, det er til hende. Ja. <laughs> Nå, men prøv at høre. Øh, Nicolás, i forhold til det her med nu at planlægge et forløb i altså udgive musik og sådan noget. Ikke? Øh, hvor meget står du selv for i forhold til sådan også at pakke musikken ind i videoer og artwork og sådan noget? Hvor meget har du hænderne med i det maskineri der? Jeg er blevet bedre. Altså, jeg er blevet bedre. Jeg vil ikke sige, at jeg er god. Altså, jeg står fast til, at jeg er blevet bedre til... Og begyndte ligesom at sige højere, nu snakker vi om pladeskabet før, så uden 
du ved, uddelegere arbejdet og fortælle højt. Det har været dårligt til, at jeg altid men lige nu er jeg begyndt at lære at sige højt. Jeg vil gerne, min vision er, eller min drøm er det her. Og det har altid været dårligt til at, at få fortalt højt. Men jeg lige, det er noget, altså vi snakker om en måned, to måneder om, at jeg siger, at det er det her, det er her, hvor jeg vil hen. Og hvis man er bedre til at sige det højt, er folk bedre til at tage kontakt rundt om en, og ligesom ja. få tingene til at ske. Så det er sådan, at det jeg er i gang med at lære, er, at jeg skal lære at formulere mig, ligesom sætte, for at få tingene i gang, og ligesom være leder eller togholder af noget, så er det vigtigt at finde folk styrker, og ligesom fortælle, at det skal du gøre, for at det her kan ske. Og så sker tingene lettere. Ja. Jeg har nogle gode, jeg har, jeg har nogle gode omkring mig nu, som alt det her musikvideoer master, men det er fordi, jeg først nu i alder 30 er begyndt at lære at sige, det her kan jeg ikke finde ud af, kan du finde ud af det, og jeg vil gerne have det, er sådan her. Ja. Det er meget lettere. Hvad er den store det for... Ja, det giver totalt god mening. Ja. Hvad er den store forskel på KIT dengang og i dag, det har du spurgt lidt om? <laughs> det er fandme et sygt spørgsmål, ikke? Hvordan svarer man på det? Ja, hvordan det? Uh, man det? At på... Da jeg var Nikolas Kid 21, den udgav, tror jeg virkelig ikke, jeg havde omtanke for mere end en par timer frem. <laughs> jeg er meget, men det er stadig, jeg er meget, altså jeg er meget sådan, jeg, jeg lader mig let sådan, påvirke af min omgivelse, hvor jeg er. Men der lå man lige rive med som 21-årig, ikke? Det er derfor bare være i gang hele tiden, og nu tror jeg sådan, som jeg er gang med at lære, jeg vil ikke sige, at jeg har, det vil være løgn, men jeg er gang med at finde lidt ro i, hvad man foretager sig, og være tilfreds med der, hvor man sidder, der, hvor man går, hvor man er. Og det er sådan, det har aldrig kunne lære. Jeg er hele tiden, altså kan du ikke den her følelse, at man kigger op mod himlen, så man er hele tiden bange for at kigge den forkerte sted i himlen, fordi hvad så, hvis stjerneskud kommer bag dig? Ja. Så kigger du det forkerte sted hen, og så har hele mit liv været af bare stedet for at bare acceptere at sætte mig. Og bare lige sådan, nu er det her, jeg sidder og kigger. Ja. Og det er lige noget, jeg er gang med at lære nu. Jeg tror, jeg kan mærke på min omgivelse, min sociale arbejdsforhold, at de bliver stærkere af, at jeg er i gang med at lære at finde tilfredshed og bare være der, hvor jeg er. Ja. Fuck, det er sejt. Altså også, at du deler ud af det der nævnes. Fordi det er jo også sådan en, man kan jo se på tråden og noget på alle de hjerter, der popper op, at folk er altid spændte på dit næste move og på, hvad det næste er, du kommer med. Og man mm. håber også samtidig bare, at du har det godt, fordi man vil så nødt til at den slukker den der gnis mm. Og der er så meget musik på vej. Folk ved ikke, hvad det venter dem. De ved ikke, hvad der venter dem. Kan du prøve at løfte sløret lidt før? Du ved, hvis nu man forestiller sig at komme til en koncert med dig om et år, eller om et mm. halvt år, hvad er det for en oplevelse, man går ind til? Er det en oplevelse, hvor man skal ind og chokeres lidt og opleve nogle ting, man ikke har prøvet før? Eller er det en fest, vi skal ind til? Eller det er en fest. se, der går et, går et sted på dybt vand? Eller hvor er vi? Jeg har virkelig været til milliardkoncerter, og så er jeg begyndt at tænke nu, hvor alt det kommer ud. Ikke? Og det er første efterår, jeg kan spille live igen. Men så har jeg tænkt sådan, hvad fanden vil jeg have? Og så tænker jeg sådan, jeg vil lave en koncert, som jeg ikke selv kan gå fra. Fordi jeg kan ikke holde ud af koncerter, hvor det bliver for præsentiøst, eller hvor det bliver langtrukket, eller... Jeg har lyst, når jeg kommer til koncert, er det fordi, jeg skal danse og feste. Ja. Det er der, jeg, hvis jeg som publikum skal blive til en koncert i 90 minutter, så er det fordi, det skal være vildt. Og jeg tænker sådan, så er det den måde, jeg skal lave en koncert på. Ja. Altså, jeg, jeg laver en koncert, fordi du skal komme og feste. Du skal gå derfra, at dit tøj skal gennemblødt og sved, og du skal skamme dig over, hvor vild du var på dansegulvet. Og det er bare det. Det er det, jeg vil frem til. Ja. Hvordan, Nicolás, jeg tænker en, en lektie, som, øh, som du i hvert fald måske er den bedste. Nu har vi også vikarer inde i det her klasselokale, og du er nok en af de bedste til at tale om det der med sådan, 
ikke at sidde og dvæle for meget ved en detalje i ens produktion, men gå med en vej på. Hvis man føler, at det her det kan komme ud af banen, så få lortet afsted, og så komme ud og få det til at, at blive modtaget af nogle mennesker. Hvordan mm. værner du om den der sådan umiddelbare, okay, nu er det der, ud med det, eller nu, nu er det klart, nu skal det afsted. Hvordan holder du gang i den i dag? Det, det tror jeg, det er et sygt godt spørgsmål, for den måde, jeg er ret frustreret over for tiden. Den, den måde, jeg arbejder med for tiden. Ja. At, øh, ligesom når man kommer hos major label, som jeg er blevet hos nu, der øh, der kan jeg ikke komme fredag kl. 2 om natten og sige, ja, yeah, vi lavede det her. Uh! Oh, jeg vil have det ud på onsdag. Det er sådan, at som foregår lejen, ikke? Nej. Men med det sagt, så ved jeg, så snart de her første numre kommer ud, og jeg har ligesom fået det gamle rustende kitvogn op at køre igen, ikke? Den er blevet lagt på skinner nu. Der er gamle, vi har lagt kul på bonjournoen. Og når toget kører, <laughs> når jeg har fået toget til at køre igen, så tror jeg, det bliver meget lettere, at jeg nemlig kan lave et nummer om en mandag, en mandag aften, og udgive den uge efter. For det har behov for, det har behov for mit proces. Jeg, jeg, jeg går død i det her. Jeg går virkelig død i det her, som alle mine kollegaer er sindssygt gode til. Sådan her. Vi laver de her fire nummer klar, og så her i maj, så udgiver de her to, og så i september udgiver med video, og så annoncerer vi for efterårstur og sådan noget. Jeg gider ikke sådan noget. Jeg hader det. Jeg har lavet det her nummer, jeg har lavet de her fem nummer, jeg har været ud i morgen. Ja. Og så vil jeg gerne lave fem nummer til, til bagefter. Ja. Og det er, er, det, bare, er, det noget, og, er det noget, du går ind og kæmper for? Altså sådan nærmest at få det til at være en del af din arbejdsproces, hvis man vil signe Men Jamen det kommer jeg til, at jeg er jo godt bevidst om, når jeg har ikke har udgivet i så mange år. Ja. Så foregår der noget, man ligesom også jeg er jo godt bevidst om, at så skal man jo ligesom udgive, så folk ligesom får fortalt, at man er, man er i live, og man er gennem sig igen. Men når man ligesom får det to op at køre igen, så tror jeg nemlig, at jeg kan komme tilbage til den, man bedst kan lige arbejde på. At t- når toget kører, jeg kan begynde bare fra uge til uge, eller ikke lave noget flyve og udgive. Og det er det, jeg glæder mig til at komme tilbage til. Ja. Hvordan gør du så, Nicolás, hvis nu vi siger, at nu har du lavet et nummer, du ved, når du står i studiet, det her det er det rigtige. Og du ved også, når du går fra studiet, okay, det her det er en vibe, det her det skal mm. ud, det her det er et godt nummer. Så går der to uger, hvor du ligger det på køl, du venter på en master, som lige nu. Hvordan sætter du dig selv i den stemning, så at kunne vurdere, om det her nummer er færdigt og klar til at komme ud? Skruer du op i en bil for det, eller kan du godt sidde hjemme i din lejlighed med hørselsfoner i at vurdere det? Men, men det er ret spændende, når jeg har lavet noget, jeg ved, sådan, når man er om natten, ikke? Jeg, jeg laver kun mit, mit magiske om natten. Ja. Så sådan, uh, det bliver, jeg kan prøve at mødes med dig kl. 11 om morgenen, der sker ikke noget. Men snart kl. 10 om aftenen, så bliver jeg bonjour <laughs> Yeah. Og det var sådan her, men så er sådan her, hvis jeg ved, så når nummeret er færdigt, og man ligesom har fået pre-master klart, og man sidder i studiet på den måde, ikke? så er tit sådan dagen efter, to dage efter, så må jeg ikke høre nummeret, løber mig selv. Jeg, selvom man har lyst, åh, oh, man lige vil lave den her, nej, så må man ikke. Nej. Men så, den her første fornemmelse, jeg så har efter to dage, hvis jeg stadig har den her, oh, så ved jeg, okay, den er der, den er der. Ja. Hmm. Fuck, jeg gad, godt være, jeg gad godt være sammen med dig i det øjeblik, hvor, hvor, hvor det sker. Det virker som en intens oplevelse. Jo, men jeg råber bare med kæreste. Uh, kom hen og hør der. Uh. Ja. Men på den, måde må du også være, på den måde må det også være interessant at være i studiet med dig, for jeg forestiller mig også, at hvis man spiller et beat, du ikke føler, så Men det er også først noget, det er først noget, jeg desværre har lært inden for det sidste halve år. Fordi at, jeg kommer til at være for høflig tit. Så hvis jeg møder, møder sådan en producer, og siger, at det her det er mit drøm at lave sådan noget med dig, eller det her det er det fedeste beat, jeg har lavet. Så i stedet for at høre det, og man bare er ærlig og siger, det der, det føler jeg ikke. Så jeg kommer til at sige, ja, lad os prøve. 
Så man kan jo ende med at bruge 6-7-8 timer på noget, man slet ikke føler. Og det er, sådan noget, og det er jo i sig selv ikke særlig sådan, uh, høfligt. Det var, det var, det var, det var, fordi så har du spildt en anden tid. Ja. Hvis du siger til hende, det kan jeg ikke lide, og så er det sådan bare livet er. Fordi at noget, ja. Men det var også noget, jeg var så dårlig til. Jeg har så mange nummer liggende. Sådan, hvorfor brugte jeg en hel dag på at lave det nummer? Prøv at du har faktisk sagt det lidt, men jeg tror, der kommer hele tiden, eller jeg kan se, der kommer hele tiden folk, nye folk ind i tråden her. Hvis nu man så sidder derude, fordi du holder jo også øje med, hvad der sker rundt i musiklandskabet, og der er jo rigtig mange, især i hiphop, mange unge drenge og piger, for den sags skyld, som laver ting og går og laver udgivelsesplaner, og får det på Spotify, og laver noget artwork og en billig musikvideo og sådan noget. Til alle dem, der går og bruger for meget tid, nu ligger jeg næsten ordentligt munden på dig, øh, til alle dem, der går og bruger al deres tid på at planlægge, hvordan skal vi break ind i branchen, hvordan skal vi gøre det og det og det, er dit budskab til dem i virkeligheden bare at lave noget fucking musik og få det ud og lade os mærke ja, bare, stemningen, altså? Det er bare sådan, bare kom i gang. Og der er sådan, det er, sådan, det er sjovt, fordi vi havde en snak for nogle uger siden, ikke? Ja. Forskellen lidt på dem, sådan folk, jeg kender, ligesom dem, der ligesom lever af musik nu, ikke? Og dem, der ikke gør selv dygtige musikere, det er en beslutning, man siger sådan her, har jeg lyst til bare at lave at kok pasta med ketchup nu, og så går all in på det her, og så er det det, mit liv er, så skal det nok lykkes. Du kan ikke gøre det halvt. Det er enten eller. Og sådan, øh, men med det sagt, du skal også vide, hvis du er talentløs, er du talentløs, så bliver du nødt til at acceptere det på et tidspunkt, og sige sådan, det jeg kan, er ikke det, folk vil have. Det er også ret vigtigt. Hvordan fanden finder man ud af det, mand, hvis man ikke har indset det allerede? Jeg synes, internettet er sgu et ret... Uh... <laughs> folk er så ret kølige. Du kan se, at folk synes, at tyk. folk siger tyk her nu, og, og kæse af min far. Sådan folk er iskolde, så det er bare sådan, det er. Ja. Bror, jeg ved ikke, jeg tror lige, vi bliver nødt til at tage nogle flere spørgsmål. Ja. Der kommer alt muligt ind, mand. Vi kunne, oh, kæft, vi kunne snakke længe. Hey, jeg skal mig lige prøve at høre den her. Bliver det svært at løfte et så fæstigt umiddelbart, og måske endda et dumt projekt som 30-årig, at Kit blevet for moden klog, Altså sådan her, hvad betyder det? Nej. Jeg bruger internet. Ja, sådan her, sådan her, jeg tænker, hvis jeg ikke stadig fester og danser som 60 år, så går jeg selvmord. Altså, den, jeg er ikke blevet formået og klog. Så dumt et projekt, det ved jeg ikke, om, jeg ved ikke, hvad der er dumt. Jeg synes, der er meget, der er dumt. Det er bare for at seriøst, man tager sig selv. Jeg synes, måske 80% af alt, der kommer ud på Spotify eller fredag, det er dumt. Det er bare rigtig dumt. Så det ved jeg ikke, om jeg står og danser, synes jeg er lidt mindre dumt, end man sprutter en mikrofon og får en god producer til at udgive det. Så det er diskutere om, hvad der er. det synes jeg er så sandt, det der. Øh, prøv lige at gentage igen, Nicolás. Hvornår var det, vi fik noget nyt musik? 28. april, baby. Fuck, det er altså noget, man kan gå hen og glæde sig til. Jeg begynder at spille vores, øh, vores titelsang ud nu. Og Nicolás, inden, inden du forlader os, jeg forestiller mig, der er rigtig mange unge musikere, som drømmer om en dag at stå der, hvor øh, du har stået. Øh, hvad går du og drømmer om lige nu? Øh, først og fremmest at få musik ud, ja. og ligesom øh, komme ud og spille, men også bare, som jeg snakkede om før, at finde ro. Jeg kæmper meget for bare at være tilfreds. Og det var det. Det synes jeg ja. en drøm. Det er fandme også et... et, et, et du har været... Det, det, det har været så nice under noget, Nivellas, og... Øh, man kan altid ringe til dig, hvis man skal have et, et ærligt blik på, hvordan tingene de, de forholder sig. Alle de der kommentarer, dem kan man, også, dem kan man faktisk se i den der genudsendelse. Folk har skrevet nogle ret grinerende ting. Og prøv at alle sammen, I skal gå ind og følge Nicolas, for I skal gå ind og følge med i, hvornår der kommer ny musik.
Tusind tak, fordi du har været med, mand. Så og hyggeligt. Tak, fordi du fandt tid til det her. Det er så hyggeligt. Jeg håber, at øh, de der øh, uger, der går mellem, at du har den vej bestudet, til du øh, udgiver det, bliver øh, kortere og kortere, så vi øh, får Men det kommer til at ske. frisk udstudtet fra nu af. Det er målet, at ja. det kommer til at være sådan fremover. Okay. Men hold kæft, jeg glæder mig for en 28. Der kommer rigtig mange forskellige numre i løbet af de uger. Hold kæft, jeg glæder mig. Ja, men hvor er det? Altså... Åh, oh, nå, no, okay. Vi mangler glæder os. Send nogle hjerter til Nicolas, hvis I glæder jer. Og så, øh, her, så takker vi bare... Hey, Uh. Jeg lover at begynde at bruge min Instagram. Jeg lover. <laughs> jeg lover at begynde at poste billeder. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal poste af. Nej, det er fandme også svært nogle gange. Jeg finder hey, ud af, hvad til alle, der følger med, de kan bare dia med, hvad de synes, det er fedt, jeg skal poste på min Instagram. Så gør det. Gør det alle sammen. Og prøv at tak, fordi I blev hjemme sammen med Nicolas og jeg. Uh, Casey er igennem senere, hvis man gerne vil høre noget mere musik. Øh, og prøv at alle sammen, gør som vi gjorde, bliv hjemme og gå ind og lytte til Nikolas' nye ting, jeg glæder mig for vildt til det. Kan du have det godt med og, den? Og god weekend alle sammen. Ja, god weekend, god weekend, ha' det godt. Hey. Hey.